0: Hoi en welkom bij de zevende aflevering van de NFT Playground Amsterdam podcast... ...waar we het hebben over digitale kunst en praten met artiesten over hun werk... ...maar ook met verzamelaars van digitale kunst en in dit geval met een marktplaatseigenaar. Um, in deze aflevering praten Casper, Gokkel en ik, Krijn Soeterman, namelijk met Wouter Kloosterman. Wouter is medeoprichter van, uh, van Authentic Labs, het NFT-platform voor authentieke kunst. Authentic richt zich specifiek op kunstenaars uit de Benelux. En uh, trouwens, dat woord heb ik lang niet gehoord... En daarnaast moet het platform NFT's begrijpelijker en toegankelijker maken. Zelf maakt hij ook graag kunst in fysieke vorm. Zowel met audio als acrylverf kun je hem in de weer zien. Maar ook met het bouwen van websites. Authic bouwde hij niet alleen. Zijn medeoprichters zijn uh, Lemar Bachtjar.
1: Ja, Lemar Bachtjar.
0: En Tad Luat
1: Njagen. Ja, ja, ja? ja, vrij goed.
2: Kom Wouter.
1: Ja, dankjewel. Als ik al een klein beetje mag corrigeren, het verhaal klopt het niet helemaal. Er werd namelijk gezegd met een focus op de Benelux. Zo zijn we inderdaad wel ooit begonnen, maar tegenwoordig werken we wel echt samen met kunstenaars wereldwijd. Um, maar ja, ik ben dus inderdaad de oprichter van Attic Labs. En Altic Labs, dat uh, heeft eigenlijk twee producten. Allereerst Altic.io, dat is een uh, gecureerde marktplaats voor digitale kunst. Uh, waarbij we eigenlijk uh, ja, werken representeren van uh, digitale kunstenaars wereldwijd. En daarnaast hebben we ook nog een ander product. Dat is Altix Suite. En dat is voor ja, partijen die eigenlijk zelf willen beginnen met het verkopen van NFT's. Je kan het eigenlijk een beetje zien als een, een Shopify voor NFT's. Dus, uh, ik ben in ieder geval
2: blij dat jij je in de web 3 wereld niet laat beperken door regionale uh, beperkingen. En gewoon uh, wereldwijd bent gegaan. Ja,
1: dat is ook wel heel belangrijk denk ik. Dat denk ik ook wel.
2: Ik uh, vind echt uh, even een uh, heel grote bravo. Want je hebt gewoon uh, de eerste Nederlandse marktplaats voor NFT's uh, weten op te richten. Dus uh, pet je af daarvoor. Ik vind het echt uh, een uh, chapeau waard. Dankjewel. Uh, Krijn, je hebt altijd een eerste vraag, toch?
0: <applaus> ja, zeker. Uh, nou goed, Sorry, deze applaus moest er even, dit applaus moest er even tussendoor. Laten we eens beginnen met hoe kwam je in aanraking met NFT's? We begonnen misschien wel veel eerder met andere crypto's.
1: Ja, dus ik ben uh, eigenlijk in de tijden van corona ben ik begonnen met schilderen. Echt waar, het begon allemaal met een Bob Ross. Nice. <laughs> en toen, uh, ja, ik had, ik, dat was best wel een hobby van mij uh, toen de tijd. Toen heb ik denk ik rond de 25 canvassen gemaakt. Uh, en toen zag ik voor het eerst de cryptopunks crypto voorbij komen. Dat was denk ik uh, eind 2020. En toen ben ik me meer gaan verdiepen. En ik vond de technologie eigenlijk al meteen heel interessant. Dus toen heb ik uh, ook geprobeerd zelf wat digitale kunst te maken. Nou, dat was geen succes. Uh, maar daardoor ben ik wel een paar platformen gaan uitproberen. Zoals Wearable en OpenSeaFe uh, bijvoorbeeld. En doordat ik ze aan het uitproberen was... kwam ik eigenlijk achter dat het totaal niet toegankelijk was. Ten eerste. Want ja, ik, ik vond het... Ik, ik doe zelf, een, zelf heb ik een in data science gedaan. Dus ik ben wel een beetje technisch. Maar ik vond het toch nog wel vrij lastig om een NFT aan te schaffen. En ook om te verkopen. Dus toen dacht ik, dit moet toegankelijker. En ten tweede, als je op een open kijkt... ja, dat staan geen gecureerde werken. Dus uh, er stond ook gewoon heel veel rommel tussen. Dus ik wilde eigenlijk een platform beginnen... wat zowel zat op kwaliteit als toegankelijkheid. En toen ben ik eigenlijk uh, in, 2021, in de zomer van 2021... heb ik een WordPress-website uh, gemaakt. Gewoon vrij simpel, waar kunstenaars konden aanmelden. Uh, toen kreeg ik best wat aanmeldingen. En toen ben ik gaan zoeken naar, uh, naar co-founders. En zo, uh, dat was eigenlijk de start van... Uh, van de dus iemand die meer verstand had van het hele ja, juridische en financiële gedeelte had ik nodig. En ik had iemand nodig die in staat was om een uh, decentraal platform te bouwen. Zo ben ik met uh, heel random eigenlijk met Lamar en Tat in, uh, in contact gekomen.
2: Gaaf zeg. En uh, dat uh, valideren van uh, kunst, uh, doe
1: jij dat? Of wie doet dat? Nee, dat doet, uh, op dit moment doet Frank het hoen dat. Hij dus die stelt de, allemaal samen zeg maar? Hij, uh, hij is beter bekend als uh, Frankie Hollywood <laughs> op... Uh, als je hem een keer op Instagram kijkt, dan moet je hem maar eens opzoeken. Hij maakt echt hele mooie dingen en hij is ook best wel, uh, hij is echt goed bekend uh, wereldwijd binnen de, in de kunstwereld, maar ook hij kent veel galerie's, hij kent veel mensen binnen de NFT space. Dus hij uh, ja, kijkt eigenlijk vaak naar de culturele relevantie, de kwaliteit van de werk. En op basis daarvan wordt iemand wel of niet geaccepteerd.
2: Dus kunstenaars die uh, dit horen en denken van, ik zie hier op die site allerlei mooie dingen rond uh, dwalen, ik wil daar graag bij, die moeten hem uh, proberen aan zijn
1: jasje te trekken? Eigenlijk wel, ja. Oké. Okay. Ja. Maar we proberen en... ook wel, uh, we zijn ook wel met andere kunstenaars in gesprek die al lang in de NFT-wereld zitten, zoals bijvoorbeeld een uh, Noordje Stoortelde. dat is ook vrij bekend binnen Nederland in de NFT-wereld. Um, en die... die uh, help ons ook met het cureren. Dus ja, je vertelde ons mijn...
2: ook iets heel gaafs. Uh, volgende week geloof ik al. Uh, ga jij op uh, Centraal Station in de Metro hier in Amsterdam... Uh... Kunstwerken tentoonspreiden. Je hebt er ons uh, twee vandaag uh, toegestuurd uh, die wij op de schermen hebben mogen uh, aanschouwen. Nou, die zien er echt waanzinnig uit. Dat is heel mooi. Ja. Ik moet zeggen, de, je, je kijkt op je computer daarna, dat is al leuk. Maar als je het dan op een echt scherm ziet, dan uh, pakken ze je ook echt. Dus een
0: uh, ah, mooi, mooie collectie. Ik zag ook best wel veel fysieke kunstwerken eigenlijk op, op jullie marketplace.
1: Ja, klopt. Dat komt eigenlijk door een samenwerking met een uh, galerie uit Amsterdam-Noord. Dat is Rademakers Gallery. Uh, en die hebben inderdaad digitals, zoals je dat zo mooi noemt. Dus ja. dat is zowel mooi, het net behandeld. Ja, dat, dank, dank voor het <laughs> nog een keer gebruiken. <laughs> dus inderdaad dat je zowel het fysieke als het digitale werk krijgt. Uh, en ze hebben ook een aantal werken dan met utilities. Dan hebben ze bijvoorbeeld een digitaal werk waar iemand een hoedje op heeft. En als je dan die NFT koopt uh, van, dat hoofd, van die persoon met het hoedje op... Dan krijg je dat hoedje krijg je er dan bij. Ja. Um, dus dat, maar voornamelijk is het wel uh, digitale kunst. Dus dit is wel een aparte collectie met Rademakers Gallery. Maar die bestaan dus toch al een,
0: best lang, volgens mij?
1: Ja, die bestaan al heel lang, maar die deden nog niks met de NFT's. Dus die uh, ja, zijn met ons nu voor het eerst begonnen met het verkopen van uh, digitale kunst. Hebben ze dat ook
0: al naar zeg maar, ouderwetse kunstbeurzen gebracht? Of is het dat nog een stapje te ver?
1: Dat nog niet, want ik was toevallig afgelopen vrijdag op de Affordable Art Fair. En uh, daar waren zij ook. En daar waren de NFT's niet te koop. Uh, ja. Maar ze zijn er, wel, uh, zijn er wel mee bezig.
0: En denk je dat het, dat soort dat, dingen dat, dat misschien ook komt... dat dat nu tijdelijk een negatief daglicht heeft? Een beetje, veel mensen denken, ja oh, NFT's, Web3.
1: Ja, ik denk wel dat het, dat het deels zeker meespeelt. Maar ja, ik denk ook dat veel mensen er nog niet helemaal klaar voor zijn. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar ja, de collectors... Of de huidige ja, de klanten denk ik, van Rademakers Gallery, die daar nu voornamelijk hun kunst kopen die zijn nog niet thuis in de Web3-wereld. En ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is wat de komende jaren moet gaan gebeuren. Dat het veel meer toegankelijk wordt. Of, of
0: überhaupt gewoon een digitaal uh, paneel waar kunst op verschijnt, lijkt me.
1: Ja, en ik denk ook wel, misschien in een jaar of twee jaar, als straks die technologie goed is doorontwikkeld... bijvoorbeeld van die frames van Samsung, dat je gewoon makkelijk het in je huis kan gaan ophangen... En je hebt een werk die niet heel druk is aan je muur, dat mensen ook veel sneller uiteindelijk een digitaal werk zouden kunnen aanschaffen of zouden willen aanschaffen als ze iets fysieks ja. erbij krijgen.
2: Ja, ik vind het heel bijzonder, want jullie maken op zich die stap makkelijker. Want via jullie website of via jullie platform kun je dus ook gewoon met ideal betalen. Dus je kunt gewoon uh, eigenlijk vanuit euro's echt uh, de digitale kunst aanschaffen. Ja. Dat uh, viel mij meteen op. Maar wat ik me afvroeg is, uh, zijn jullie echt gewoon een marktplaats? Of zijn jullie ook adviseur van die kunstenaar?
1: Nou, we zijn in principe uh, gewoon een marktplaats. We helpen dus als ze bij ons worden toegelaten, ook zeker de kunstenaars met de promotie uh, en dergelijke. Um, dus op dat, in dat opzicht geven ze zeker wel wat advies. Uh, want we zijn met die galerie zijn we in principe vrij klein. Er zitten nu denk ik van onszelf rond de uh, 30 kunstenaars op. Dus daarmee hebben we ook wel nauw contact. Zoals van gisteren heb ik bijvoorbeeld een interview gehad met uh, Malavida. Ik weet niet of jullie bekend zijn met die kunstenaar. is een digitale kunstenaar uit uh, Canada. Maar ze is, uh, ze is echt gigantisch. Um, en ja, dat, dat soort... Uh, kunstenaars geven wel vaak advies, maar ik moet er ook wel bij zeggen, uh, zij geven vaak eerder ons advies, want zij zitten vaak al langer in de crypto-wereld dan dat wij dat zitten. Ja,
2: dat kan ik me helemaal voorstellen. Die weten natuurlijk echt hoe de hoed en de rand al, en uh, veel van die artiesten doen ook echt wel goed hun huiswerk.
1: Ja, absoluut. Uh,
2: wat mij uh, opviel uh, verder voor de rest, uh, ja, ik, ik, ik zelf ben een uh, kle kleine portemonnee, uh, veel, veel kunst kopen. Dus uh, ja, ik vroeg me af, uh, gaan jullie ook uh, de kleinere kunstenaars of de, de grotere oplages uh, aanleveren? He, veel op Ethereum zie ik uh, wat jullie aan ja. het leveren zijn en het is ook echt hoog, hoog kwalitatieve kunst die je neerzet. Kijken jullie ook naar andere blockchains om uh, die toe te voegen aan jullie platform of uh, zijn jullie maximalisten?
1: Nee, nee, we kijken zeker naar andere platformen. Dus we zijn inderdaad met Ethereum begonnen omdat het ja, lijkt ons de meest betrouwbare blockchain, want bijna 80% van alle NFT's die staan daar opgeslagen. Maar we merken nu ook bijvoorbeeld, uh, we zijn veel met kunstenaars in gesprek... en we vragen ook aan de community wat zij graag geïmplementeerd zouden willen hebben. En daar komt nu wel vaak naar voren dat uh, Tezos bijvoorbeeld een blockchain is... die nu heel populair is binnen de kunstwereld. Dus we zijn uh, nu aan het kijken om als second layer ook uh, Tezos op korte termijn te implementeren. Dus we zitten ook verder te kijken.
2: Nou, dat spreekt mij aan.
0: Hé, <laughs> hey, maar uh, jullie een marktplaats. Vertel, want zeg, we hebben dat nu een beetje uh, zeg maar, zo hoog over behandeld... Um, die, die, die gallery, zeg maar. Ik zag ook: je kunt ook naar een, naar een zeg maar, een, zeg maar een fysieke, sorry, niet fysieke, digitale galerie toe van jullie. Ja, en daar ook uh, uh, zeg maar de kunstwerken bekijken en kopen. Um, ja. hoe zie je dat voor je, zeg maar, in de, in de nabije toekomst en misschien wat verdere toekomst? Hoe dat, hoe dat zich moet gaan ontwikkelen?
1: Ja, dat is wel leuk, iets zegt. Want we hadden eind uh, september was het, hadden we ook nog een grote uh, lanceringsparty georganiseerd. En toen dachten we hoe leuk als we dat nou doen in de metaverse. Dus toen uh, is Michel Mulder, die maakt cinemagraphs... Die, uh, die heeft de hele collectie hangen bij ons in, de dig in het Digitale Museum. Uh, en die heeft daar dus ook een exhibition gegeven. Ja, wat gaaf. Dus er zat, uh, zat een mannetje of zestig zat daarin. En toen heb ik iedereen gemute en alleen hij kon praten. En toen is hij langs die werken gegaan, uh, dus digitaal. En iedereen kon met hem meeluisteren terwijl hij over zijn werk vertelde... En mocht je het interessant vinden, dan krijg je ook de mogelijkheid... kun je op het werk klikken, ga je meteen door naar de marktplaats... en dan ben je ook in staat om het te kopen. Dus ik denk zeker dat het, dat het heel veel mogelijkheden biedt. Al, maar ik merkte wel uh, dat, het nu, dat mensen wel een beetje snel op uitgekeken zijn... als je dan zo op je computer naar uh, zo'n zo wereld zit te kijken. Dus ik denk als we over een jaartje of vijf... Uh, denk ik ook zeker niet dat we dan allemaal zo'n VR-bril op ons hoofd hebben... maar dan hebben we misschien wel gewoon lenzen in of iets dergelijks... Maar dat je dan gewoon op een eenvoudige ja, manier door zo'n virtuele wereld kan lopen. Ik geloof daar wel echt in, want ja, de, de, de grenzen vervagen. Nou, toevallig of, zat
0: ik laatst uh, Horizon Zero Dawn te spelen. Dat is natuurlijk inmiddels alweer een oud spel. Uh, ja. Maar dat, het begint eigenlijk in een, in, een, in een plek waar heel veel uh, kunst nog rondslingert. En dat, dat ziet er dan wel prachtig uit Het is heel goed gedaan, heel goed over nagedacht. Zelfs de, 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 uh, van oude kunst in dit geval, natuurlijk allemaal dingen die al lang geen copyright meer hebben. Maar het wordt zelfs uitgelegd wat het is. En dat vond ik eigenlijk voor een gewoon computerspel wel heel gaaf. Dus ik, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat het veel meer echt zich in het digitale domein gaat afspelen... dan dat het, het zo'n ding wordt wat uh, een beetje bijhangt, zoals nu.
1: Ja, en ja, zeker met uh, VR en uh, liggen denk ik heel veel mogelijkheden ook. Want Ik ken bijvoorbeeld uh, een vriend van me, die, heeft, die levert dat bijvoorbeeld aan bejaardenhuizen En dat zijn gewoon mensen die niet meer in staat zijn om naar een museum te gaan... Maar door deze technologie kunnen ze gewoon vanuit een uh, stoeltje kunnen ze gewoon door een museum lopen. En je ziet echt dat die mensen die zetten die bril af en die zijn zo geëmotioneerd. Dus dat is wel uh, oh, wat fantastisch. Dat een mooi het kan. voorbeeld. Hoe ja. heet dat? Maya VR het. Doe ik even een kleine promotie voor. Ja, dat mag voor... ook.
2: <laughs> en wat ik wel heel bijzonder vind is dus... Uh, jij hebt eigenlijk het contact weten te leggen met uh, bestaande bedrijven. En aan bestaande bedrijven heb jij dus uh, ja, uh, eigenlijk uh, gevloekt in de kerk... En durven uit te spreken NFT. Hoe, hoe is daarop gereageerd?
1: Uh, hoe, hoe bedoel je precies?
2: Nou ja, je gaat dus uh, exposeren jullie uh, digitale kunst in, in de metrostations. Ja. Uh, daarvoor heb jij dus contact moeten leggen met... Uh, we hebben geen contact, ja,
1: we zijn benaderd daarvoor. Je, oh, dus, je bent gewoon benaderd? Uh, ja, dus dat is uh, ja, die schermen zijn allemaal in het bezit van uh, CS Digital Media en die... Ja, doen eigenlijk dit al drie jaar. Dus die uh, normaal ja ze adverteren eigenlijk altijd op de schermen. Maar ze hebben nu echt een officiële samenwerking geregeld met Museumnacht. Uh, dat zij echt dat helemaal mogen... Museumnacht
0: om... Amsterdam is dat?
1: Ja, Museumnacht Amsterdam. Dat zij uh, het helemaal mogen omtoveren tot een digitaal museum. En ze hadden daar een partner voor nodig. Want het leek dus wel heel leuk dat ze daar NFT's konden presenteren. Maar ze wilden ook graag dat mensen ook daadwerkelijk die werken dan zouden kunnen kopen. Wat gaaf, man. En daar hadden ze een partner van nodig, dus toen hebben ze ons benaderd. Dus dat is wel uh, ja, heel cool voor ons om te doen, dus daar zijn we ook heel blij mee.
2: Ja, en, en, en naast dit eigenlijk het product dat jullie leveren... is eigenlijk het helpen van visibility, dus zichtbaarheid voor die kunstenaars.
1: Ja, dus voor die kunstenaars is het natuurlijk gewoon uh, ja, geweldig... om op zo'n mooie plek te mogen staan waar iedereen uh, je werk kan zien. Ja, heel gaaf.
2: Uh, de, dus eigenlijk, uh, als ik het goed begrijp, uh, zijn eigenlijk kunstenaars die adviseren jullie eigenlijk in de mogelijkheden wat er allemaal mogelijk is in die NFT wereld. En jullie spelen eigenlijk een rol van om die kunstenaars eigenlijk uit te dragen. Dat doen ja. jullie dus met fysieke uh, tentoonstellingen op dit uh, moment. Maar jullie doen het ook met een, uh, op het internet actief zijn om ze te promoten.
1: Ja, zeker. En daarnaast proberen we eigenlijk heel erg ja, met Altic Labs in het algemeen gewoon... Uh, je ziet eigenlijk heel veel partijen die ook focussen op mensen die al verstand hebben van Web3 en crypto. En wij proberen eigenlijk juist de mensen die nog heel erg in Web2 zitten te onboorden Dus uh, met altic.io ja, zitten er wel kunstenaars al op die al verstand hebben van Web3. Maar wat we heel erg merken, bijvoorbeeld traditionele galeries, musea... Uh, die weten gewoon nog niet hoe het werkt, wat er überhaupt mogelijk is binnen deze wereld. Dus dat soort partijen proberen we nu eigenlijk te helpen om en te kunnen beginnen.
0: Hoe, hoe reageren mensen dan zeg maar, op het moment dat ze met Ideal een kunstwerk kopen en dan ja. ergens een ETH-adres bij krijgen? Hoe gaat dat? Hoe, wat, wat doe je dan?
1: Ja, nou ja, we hebben, we hebben dus wel zowel custodial als non-custodial wallets bieden we aan. Dus je kan het inderdaad op je met een mask opslaan. Maar we hebben tegenwoordig uh, ook technologie geïmplementeerd dat je gewoon je e-mailtje achter kan laten. Uh, moet je een paar makkelijke stappen invullen. En dan vervolgens krijg je gewoon uh, via een derde partij het in je wallet. Uh, wordt, wordt dan en de NFT gestuurd. En,
0: en even over non-custodial, of sorry, custodial wallets in Nederland. Ja. Mag dat wel?
1: Custodial wallets. Ja. Uh, zo Als je, tenminste, ben
0: je bij DNB geregistreerd?
1: Ik ben niet bij DNB geregistreerd, okay. maar wij hebben, uh, we hebben een andere partij die dit voor ons regelt. Oh, en die zijn het wel? Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Dus dat we een, even een hele juridische aspect. Ja, juridisch. helemaal, uh, is helemaal goed zo. <laughs> nee, het is goed dat je het vraagt inderdaad. Want uh, het is zo, wij, wij merkten dat ook heel erg. Want toen wij net waren begonnen, ja, in principe kan je gewoon met je man en meis, koop je voor een miljoen kopje een kunstwerk op OpenSea morgen verkoop je door en niemand die door heeft. Maar in Nederland zit dat net iets anders. Dus als op onze marktplaats bijvoorbeeld... een kunstwerk wordt verkocht boven de 10.000 euro... dan zijn we verplicht om een KYC-proces te doen. Ja. En daarvoor hebben we een partnership met, uh, met Stripe. Uh, dus dat wordt dan automatisch gedaan. Maar dat zijn wel dingen waar je aan moet denken... als je ja. bijvoorbeeld in Nederland gevestigd zit.
0: Maar, maar Stripe die, die biedt toch geen uh, cryptodiensten aan... Of nee, Fiat wel. Payments. Maar ja. ze doen,
1: ze, Dus wij hebben ook via Stripe geregeld dat we uiteindelijk die Fiat Payments hebben geïmporteerd. Ja. Ja, er zit nog een partij tussen die dit regelt, maar uiteindelijk is het via Stripe. Ah, Oké. Okay, nou, ja. uh, even, even
2: nieuwsgierig, uh, hoeveel, hoeveel kunstwerken zijn er al verkocht op jouw platform?
1: Hoeveel kunstwerken nu zijn verkocht? Nou, we hebben afgelopen weken we een goede week gedraaid. Het was ook tijdens de Dutch Design Week. Nou, goede week, toen zijn er ongeveer 25 werken verkocht. Oh, mooi. Ja, maar we merkten wel op het moment dat we live gingen was het echt... Uh, Bearish, bearish Market. Ja, nee, precies daarom. Wat...
2: Uh, als je het nu overleeft, dan komt het helemaal goed, joh.
1: Ja, maar we hebben ongeveer rond, uh, wat is het, uh, 20 werken daarvoor verkocht. En vorige week, dus 20 tijdens die lounge, ongeveer 20. En daarvoor ongeveer 25. Dus wat is, gaaf, man. Ja. Nou, ik maar... vind het echt
2: heel, heel gaaf dat het je aan het lukken is en dat je het gewoon op hebt gezet. Dank je wel.
0: Maar deze vraag stel ik natuurlijk helemaal verkeerd, om, Had ik helemaal aan het begin moeten stellen. Want je bent begonnen met een beetje beetje schilderen in de coronatijd, maar ja. waar kom je eigenlijk vandaan? Wat is jouw uh, achtergrond?
1: Ja. ja, ik kom uit het verre Oosten. <laughs> <laughs> nee, mijn ouders die wonen in, uh, in Dalfsen, daar ben ik opgegroeid. Toen ben ik uh, in 2015 naar Amsterdam verhuisd. Uh, ja, en toen uh, eerst uh, een bachelor in marketing gedaan en uiteindelijk dus een master in data science. En ik woon nu met uh, drie vrienden in Amsterdam op de Rijnstraat. En ik wil voorlopig nog niet terug naar Dalfs. Nee, maar misschien wel het, nooit.
0: op ten duur wel naar het oosten weer. Nee, dat denk
1: ik ook niet. Ik, ik, ik vermaak me op zich prima hier.
0: Ja. ja nee, ik, vond, ik vind het gewoon interessant, zeg, maar je bent, dus, je bent ineens de kunst ingedoken. Maar je had dus geen, daarvoor eigenlijk geen directe connectie met, met kunsthandelaren of andere.
1: Nee, maar ik vond het wel altijd leuk om creatief bezig te zijn. Dus ik bouwde in mijn vrije tijd uh, websites voor mensen om wat geld bij te verdienen. Ja. En dat is ook wel een soort van uh, creativiteit um, om ja, dus een goede website te bouwen. Ja. Um, dus daar was ik altijd wel mee bezig. Maar nee, ik, had, ik heb niet een verleden in de kunst of iets dergelijks.
2: Nou, dan wil ik altijd graag weten van iemand of er een bepaald boek is uh, dat ik moet lezen. Heb jij uh, enige boeken over kunst uh, verslonden toen jij met dit, dit project begon? Of ben jij gewoon echt vanuit uh, marktwerking uh, daarna gaan kijken?
1: Nou ja, ik, uh, ik moet heel erg zeggen, ik ben niet heel thuis in de, in de boeken vanuit kunst. Ik ben meer ondernemer, dus ik heb... Uh, ik heb hiervoor heb ik ook uh, een andere onderneming gehad. en Daar ben ik eigenlijk altijd wel mee bezig geweest. Dus daar, uh, daar ligt ook mijn voorkeur.
2: En dan had ik nog een vraag. Want uh, jij uh, valideert met je bedrijf. Dus jij, uh, en dat is eigenlijk iets uh, wat, wat, wat mij intrigeert, is in, in de toekomst. Dus hoe, hoe zie jij dat? Gaan die validaties ooit ook nog beloond worden op de blockchain? En uh, dus eigenlijk als jullie als bedrijf het valideren kunstwerk? Ja. Stel nou dat je, je, je verzamelaar... dat het dan dus een echt
0: kunstwerk is.
2: Ja, en, en vervolgens gaat die verzamelaar, verkoopt het door, krijg jij dan nog een keer commissie, omdat jij het gevalideerd hebt?
1: Uh, we hebben op onze secundaire marktplaats, krijgen we wel nog een percentage, maar als het op een open sea of iets dergelijks wordt doorverkocht, dan krijgen wij dat niet.
2: Ah, oké. Okay. Ja, die... precies. Het moet intern blijven, dan blijven ja. jullie beloond.
1: Exact. Maar de kunstenaar daarentegen, die kan bij ons wel kiezen tussen de 0 en de 12,5% royalties. Dus vanaf de secondary sale. En alle sales daarna krijgen zij wel weer een, uh, een percentage.
0: Oké, okay, en, gaaf. En, en hoe, hebben, leuk dat je begint over het, over het valideren. Hoe, hoe, wat betekent dat in, bij jullie
1: precies? Ja, dus dat, doen, uh, dat doet voornamelijk onze creative director. En die kijkt dus uh, onder andere naar de kwaliteit van het kunstwerk. Uh, naar de culturele relevantie. Uh, naar een track record van een kunstenaar. Zit hij bijvoorbeeld al lang in de wereld? Wat heeft hij gemaakt? Uh, ja. Is het verhaal goed? Dus dat zijn allemaal zaken waar hij eigenlijk naar kijkt. En, en, en wat en,
0: gebeurt er dan als je zeg maar, bij Sprekers een kunstwerk tegenkomt... op een andere marktplaats... wat niks met jullie te maken heeft gehad ooit?
1: Ja, dat kan inderdaad gebeuren. Want we krijgen ook best wel wat kunstenaars die dat aan ons vragen. Als ik dan dit werk bij jullie verkoop... mag ik het dan ook nog op een andere marktplaats verkopen? Dan zeggen we altijd, dat mag je doen... Maar dan kunnen we je ook wel meteen vertellen dat je heel snel je, ja, je klanten gaat kwijtraken. Want als straks iemand jouw werk koopt en hij ziet dat we vervolgens op een andere marktplaats nog een keer staan... ...dan wordt zijn werk natuurlijk minder waard. Uh, en dan ben je meteen je hele vertrouwen kwijt. Dus kunstenaars doen dat ook eigenlijk bijna niet zien. We. Ja. En wij proberen ook eigenlijk op onze marktplaats bijna alleen maar one-of-ones aan te bieden. Net als super rare, om toch ja, het exclusief te houden dat die kunstwerken toch wel echt wat waard blijven.
2: Nou, ik raad ook iedereen aan om zeker even die website te bezoeken... want het is echt wel heel bijzonder wat jullie qua kunst daar hebben neergezet. Het ziet er echt, echt top uit. Dat kan nou, niet anders je anders zeggen. Dus bravo voor jullie prestatie.
1: Nou, wordt gewaardeerd, dankjewel. Nou, mooi.
0: Um...
2: Hij wou nog even vloeken over decentralisatie, begreep oh ja. ik... Uh, toen wij het gesprek begonnen. Dus uh, nou, hier is je kans, jongen. Uh, de, hoe, hoe kijk jij naar de decentralisatie van de kunstwereld?
1: Ja, nou ja, allereerst vind ik het wel heel goed. Ik moet zeggen, wij uh, proberen ook wel deels uh, decentraal bezig te zijn. Dus we, bijvoorbeeld, we slaan alles op op IPFS. Uh, daarnaast proberen we heel erg de community te betrekken. Dat is natuurlijk ook een vorm van decentralisatie. Dus we vragen aan onze kunstenaars... Wat voor blockchain willen jullie graag zien als second chain op onze marktplaats? Um, dus qua nieuwe features op het platform proberen we eigenlijk zoveel mogelijk decentraal te opereren. Um, al moet ik wel zeggen dat ja, deze hele wereld decentraal wordt en dat iedereen weer uh, toegang krijgt tot zijn eigen data en dat soort zaken. Daar geloof ik misschien niet helemaal in. Uh, je ziet het nu bijvoorbeeld al met een OpenSea, die volgens mij 70% van alle uh, van het totale trading volume is uh, in handen van OpenSea. Dus. Ja, wat dat betreft zijn we totaal niet decentraal. Dus ik ben er een beetje sceptisch over in het algemeen. Maar er zijn zeker bepaalde vormen van decentralisatie waar ik heel erg in geloof.
2: Ja, nou ik denk ook sowieso dat... Ja, ik uh, heb ook een warm hart voor decentralisatie. Maar uh, ik, ik denk vooral het vooruitbrengen dat we met elkaar samen van die kunst kunnen genieten. Dat dat uh, ons uh, hoofddoel moet zijn in die
0: NFT-wereld. Klopt. Zeker. Dus uh, digitale kunst go.